0: Alle hatten Mundschutz an, Amy hatte während der ganzen Geburt ähm, den Mundschutz an, hat immer wieder abgenommen. Sie wurde nicht am Mann. ich habe meinen abgenommen, ich musste mal wieder aufziehen. Äh, durch so eine N94-Masks atmet es sich nicht so leicht und bei der Geburt muss man natürlich sehr, viel, sehr, 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 sehr viel atmen. Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um
1: Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht. Also mit uns als Gesellschaft. Das ist Klamot-Calling. Hallo Michael, hier ist Luis.
2: Und Gilda, hallo, Hallo, hi.
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch, du bist Papa geworden.
0: Ja, ich bin Papa geworden. Ich habe einen einen kleinen Sohn seit Dienstag, der heißt Noah. Äh, Es war verrückt, aber jetzt ist er da. Und du bist
1: nicht nur Papa geworden, sondern du bist Papa in New York geworden, also in dem Hotspot der Corona-Pandemie in Amerika. Ähm, war die Angst groß, dass, dass das auch bei eurer Geburt ähm, schwierig wird?
0: Absolut. Also äh, ja, wissen ja alle, wie das sich mit, den, mit dem Lesen von News verhält. Ne? Es, es ist interessant und gut, up to date zu sein und. Ich arbeite als freier Journalist. Das heißt, es ist auch ein bisschen meine meine Arbeit. Andererseits kann es einen total verrückt machen. Und dann habe ich Stories gelesen von einer von der Frau, die die in der 28. Schwangerschaftswoche ähm, sehr sehr schwere Corona-Symptome hat und äh, ins Koma versetzt wurde und ähm, ihr Baby per Kaiserschnitt zur Welt bringen musste. Und man du, du weißt, was das Gehirn macht mit mhm. solchen Sachen. Und um das zu verstehen, wie wie schwer das war, kommt noch dazu. Unser Baby, wir wussten seit dem zweiten Trimester, dass unser Baby eine Herz-OP braucht nach der nach der Geburt, die jetzt demnächst stattfinden wird. Es hat einen kleinen Herzfehler und es muss also drei Wochen in der baby verbringen. Ich habe erwartet, dass ich das Baby drei Wochen nicht sehen darf, nicht mal vor der OP halten oder so. Also meine Angst war riesig, unsere Angst war riesig. Alle haben sich Sorgen gemacht. Unsere Familien in Europa haben die Bilder aus New York gesehen und gedacht, oh mein Gott. Es ist auf alle Fälle eine Krisensituation. Also Direkt gegenüber von dem Krankenhaus, wo wir äh, vorgestern das Baby zur Welt gebracht haben, ist dieses große Feldlazarett im im Central Park. Es steht überall Polizei rum. Man wird auf Corona getestet, gleich bei Betreten des Krankenhauses. Und ähm, es sind fast keine Schwestern da. Die Ärzte sind sehr rar, machen sich sehr rar. Ähm, Jeder, der unseren Raum betritt, ähm, muss sich komplett umziehen dann sieht man, wenn man reinkommt, es ist so eine Tafel, wo die ganzen Patientinnen stehen, die gerade auf Station sind. Und hinter ein paar Namen war so ein gelbes äh, Hazard-Zeichen, also Gefahr. Und das waren also die Mütter, die die eine, eine posit- einen positiven Corona-Test hatten. Unsere, unsere ähm, OBGYN, unsere Frauenärztin, hatte dann, als die Geburt stattfand, drei verschiedene Schichten von Schutzanzügen an. Sie hatte drei Lagen Handschuhe an, äh, zwei Masken auf, Einmal hatten wir nicht mehr genügend Unterlagen, wo man draufbluten kann, so während der Geburt. Und dann haben die jemand angerufen und gesagt, bring mal mehr Unterlagen. Und dann hat es eine Stunde gedauert. Und ähm, war auch niemand in den Raum konnte. Also jeder, der den Raum konnte, dann Unterlagen ablegen wollte, der musste sich komplett umziehen. Alle hatten Mundschutz an, Amy hatte während der ganzen Geburt ähm, den Mundschutz an, hatten immer wieder abgenommen. Ähm, sie wurde nicht ermahnt, ich habe meinen abgenommen, ich musste mal wieder aufziehen, ich äh, so eine N- 94 Masks, atmet sich nicht so leicht und bei der Geburt muss man natürlich sehr viel sehr, sehr, sehr sehr viel atmen.
1: Das heißt, Amy liegt da jetzt noch? Weißt du, wie lange sie da liegen muss und äh, ist euer Sohn bei Amy? Äh,
0: Unser unser Sohn ist auf der Intensivstation, ähm, wo Ich dachte, dass ich ihn nicht besuchen könnte, auch nach dieser neuen äh, Regel. Aber irgendwie jetzt doch. Ich habe so ein Bändchen bekommen und ich bin gestern einfach reinspaziert und habe ihn gesehen. Ich kann nur nicht zur selben Zeit hin wie Amy. Und wir können ihn auch nicht halten. Aber das hat mit Corona nichts zu tun. Das ist halt dann seine Herzdiagnose. Ähm, Ihm geht's super. Ähm, Er wird, er wird am Freitag vielleicht operiert und muss dann auch einen Tag vorher in Quarantäne sozusagen, bis der Corona-Test, sein Corona-Test zurückkommt. Unserer Amy's und meinen Corona-Test kam kurz vor der Geburt, 20 Minuten vorher, kam dann noch so eine, so ein kleiner, so eine Vorgeburt sozusagen. Wir, wir, erst haben wir dann erfahren, wir sind Corona negativ und dann, dann kam unser Sohn. <lacht> Wann
1: dürft ihr Noah mit nach Hause nehmen? Weißt du das schon?
0: Ähm, ungefähr eine Woche nach der OP, ähm, je nachdem, wie schnell er sich erholt und wie er, wie er sich so macht. Ähm, ich, hoffe, dass das dann quasi Freitag nächste Woche ist. Und ähm, dann machen wir es es machen wieder Noah in der, in der Bibel. Wir kommen hier rein in unsere Arche und barrikadieren uns einfach, bis die, bis die Blut vorbei ist. Äh, wir haben so einen Drei-Stufen-Plan. Stufenplan 1 ist, keiner hier steckt sich mit Corona an, bis die Geburt vorbei ist. Stufe 2 ist, dass wir dann alle die Geburt gut überstehen und ähm, Noah da die, die OP gut übersteht. Und dann Stufe 3 ist, keiner steckt sich im Krankenhaus an, wir kommen rein hier zu Hause, kommen wir an, ähm, gehen in die Wohnung, machen alle Fenster und Türen zu und äh, und fünf Tage später, wenn wir keine Symptome haben, dann haben wir Stufe 3 geschafft.
2: Krass, ja, ich Geben. hatte das auch alles direkt vor meinen Augen, weil ich habe da mal ein paar eine Natur gemacht, und nein, Ich hatte ah, auf ja. der Station auch, ich dachte gerade echt, Alter, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das jetzt aussieht.
0: Ja, diese Lobby, du kennst schon die Lobby im Hauptgebäude, wo dieser Starbucks ist. In ja. diesem großen Hauptgebäude. Das, die komplette Lobby wird jetzt die nächste Corona-Station um, umgebaut. Und der, der Starbucks, dieser Tresen, wo die halt die, wo man, wo man seine Kaffees abholen kann, das wird jetzt die Station, also die, die Station.
2: Oh Gott, echt, das Starbucks, das Kaffee.
0: Ja. Also diese, diese Riesenlobby, da werden die Betten aufgebaut. Und da, an dieser, da, wo diese Kasse und wo die, ne, wo die, die, die Kaffeemaschine steht, das ist dann die, da, wo die Pflegerinnen und Pfleger hingehen und halt Station haben. Also es ist und jetzt sind die ganzen Straßen leer und du hörst die ganze Zeit, in New York hast du eh die ganze Zeit Sirenen. Das gehört ja zur Stadt dazu, aber es war vor zwei Wochen, glaube ich, ein Wochenende, wo du wirklich nonstop Sirenen draußen gehört hast. Und das war genau dieses Wochenende, wo viele der Leute, denen anfangs noch gesagt wird, geht nach Hause, ähm, und kuriert euch da aus mit milden Symptomen, die dann plötzlich Beatmung brauchten wahrscheinlich und ins Krankenhaus mussten. Und dann sind eben diese, diese Todeszahlen so
1: angestiegen?
2: Ja. ja, Gott sei Dank geht's euch allen gut.
0: Ja. Aber hallo,
1: aber hallo Michael. Wir drücken dir ja. aus Berlin hier, hier die Daumen und ähm, ich hoffe, dass wir dann äh, uns irgendwann hier in Berlin oder in New York alle gesund äh, wiedersehen können.
3: Mit Noah.
0: Absolut, mach mal.
1: Mach's cool. gut, Michael. Vielen Dank. Alles Gute. Kilda, du hast mir gar nicht erzählt, dass du auch mal in dem Krankenhaus warst.
2: Ja, ja, es ist auch lange her, aber ich muss sagen, dass mich deswegen die Geschichte auch noch mal echt mehr berührt hat, weil ich so richtig alles bildlich vor Augen habe und das äh, ja, das geht einem sehr, sehr nah.
1: Hat mich auch total berührt, wie Michael das erzählt hat. Bin aber super froh, dass die drei da ganz gut rausgekommen sind und die sind ja auch durch eine Krankenversicherung eigentlich ganz gut durch dieses Gesundheitssystem gekommen und das hat alles gut geklappt, aber das gilt ja nicht für alle Menschen in Amerika und äh, wir wollten ja wissen, wie die Situation mit Corona und dem Gesundheitssystem in Amerika insgesamt aussieht und deswegen haben wir mit einer Politologin gesprochen, Sarah Wagner, die forscht im Think Tank Atlantische Akademie in Kaiserslautern zur amerikanischen Innenpolitik und die hat uns mal ein bisschen die politischen Zusammenhänge auch erklärt. Musik
3: Frau Wagner, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Wagner, Luis Klamroth.
3: Guten Morgen, Herr Klamroth.
1: Warum läuft die Bekämpfung des Virus in den USA so viel schlechter als überall anders oder täuscht der Eindruck?
3: Die Bekämpfung des Viruses gestaltet sich in den USA aus mehreren Gründen weitaus schwieriger als vielleicht in anderen Gegenden oder Ländern. Zu Anfang liegt es auch daran, dass der Präsident natürlich sehr lange die Pandemie ignoriert bzw. heruntergespielt hat. Well, we pretty much shut it down. You know, a lot of people think that goes away in April. We have contained this. I won't say airtight, but pretty close to airtight. Going to be down to close to zero. It's going to disappear It's like a miracle. It will disappear. Yeah. Oh, they can have vaccines. I think. That das heißt, wir haben eine teilweise eine unglaubliche zeitliche Verzögerung gehabt, um, bis diese Lage überhaupt ernst genommen wurde und dann auch die entsprechenden Ressourcen bereitgestellt worden sind. Zusätzlich muss man auch sagen, dass natürlich die USA ein sehr föderales System sind. Das heißt, sehr viel Macht liegt auch bei den einzelnen Bundesstaaten und hier insbesondere auch bei den einzelnen Gouverneuren, die in erster Linie dafür auch verantwortlich sind, laut Verfassung für öffentliche Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Das heißt, Hier liegen ja Befugnisse wie zum Beispiel anzuordnen, okay, die Menschen müssen jetzt zu Hause bleiben oder Restaurants müssen schließen. Und last but not least, wir haben natürlich auch ein stark fragmentiertes Gesundheitssystem, was die Lage auch nicht erleichtert hat.
1: Jetzt scheint mir aber das föderale System in den USA gerade hilfreich zu sein, wenn man so einen äh, Präsidenten äh, hat. Ähm, Das ist aber nicht der Fall.
3: Doch, doch, also das ist, ja, es ist gespalten aktuell. Natürlich, wir haben einen Präsidenten, der ist in erster Linie auf kurzfristige Erfolge fokussiert, auf seine persönlichen Erfolge. Das heißt, er agiert eher ähm, spontan, impulsiv, Und auch die Zusammenarbeit Zusammenarbeit innerhalb des Regierungsapparates, also die dafür notwendigen Prozesse und Absprachen, so eine Pandemie zu bekämpfen, ähm, wurden sehr vernachlässigt und funktionieren nicht sehr gut unter Trump. Das heißt, natürlich können sich jetzt einige der Gouverneure, wir denken zum Beispiel an Andrew Cuomo in New York, jetzt auch profilieren, ähm, selbst aktiv werden und versuchen, die Sache in die Hand zu nehmen. Das Problem ist aber momentan, Es ist einfacher für große Staaten, also zum Beispiel New York oder Kalifornien, die auch die finanziellen Mittel haben, selbst versuchen, medizinisches Equipment, Materialien einzukaufen. Aber das ist unglaublich schwierig für kleinere Staaten zum Beispiel, die einfach viel stärker auf Hilfe von der Regierung angewiesen sind.
1: New York hat es besonders hart getroffen. Warum ist das so?
3: Also New York, einer der Gründe ist natürlich auch, dass sehr viele internationale Reisende hier angekommen sind. Also wir haben jetzt die neuesten Berichte aus der New York Times zum Beispiel, die zeigen, dass auch gerade aus Europa sehr viele Reisende in New York angekommen sind. Und wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt, als der Virus sich so unerkannt oder das Virus sich so unerkannt ausgebreitet hat, war die Aufmerksamkeit der USA ja zum Beispiel auch noch sehr auf den Impeachment-Prozess fokussiert. Ja, Also man hat es lange auch einfach gar nicht wahrgenommen. Und ein weiteres großes Problem war auch die Bereitstellung und Durchführung, von Tests. Also hier waren zum Beispiel die ersten Tests, die vom Center for Disease Control and Prevention geliefert wurden. Die haben teilweise gar nicht funktioniert. Es waren unglaublich wenige Tests, wenn man mal vergleicht, was die Weltgesundheitsorganisation verschickt hat. Und so konnte sich das Virus auch unbemerkt ausbreiten.
2: Sie haben gerade von dem fragmentierten Gesundheitssystem gesprochen. Was heißt es denn? Also was meinen Sie denn damit und was hat es dann für Folgen für die einzelnen Menschen?
3: Also was Wichtig ist zu verstehen, dass das Gesundheitssystem in den USA in erster Linie sehr privatwirtschaftlich organisiert und gewinnorientiert auch arbeitet. ja. Und das ist ganz, sich ganz unterscheidet auch von, sagen wir mal, ländlichen oder städtischen Umgebungen, wie finanziell stark auch diese Krankenhäuser zum Beispiel ausgestattet sind. Also wir werden sehen, wenn diese Pandemie auch vor allem die ländlichen Gebiete in den USA stärker erreicht. Also wir haben mittlerweile schon mehr als zwei Drittel der Landkreise, die als ländlich eingestuft werden, verzeichnen Corona-Infektionen. Und hier ist man einfach finanziell auch nicht so gut ausgerüstet ähm, wie in anderen Gebieten. Und das wird
2: vor allen Dingen auch ältere und ärmere Menschen betreffen. Ist es nicht jetzt auch schon so, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr betroffen sind? Absolut. Also was sich in letzter
3: Zeit ganz klar gezeigt hat, ist, dass dass das Virus eben nicht dieser Great Equalizer ist, wie es von manchen genannt wurde. Also dass man sagt, ja, dem Virus gegenüber sind alle gleich. Denn man sieht an den Zahlen von den infizierten Menschen und auch in den Todesfällen, dass zum Beispiel Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen überproportional von Covid-19 betroffen sind und in weitaus höheren Raten sterben als weiße Amerikaner. Also es gibt sehr erschreckende Zahlen, zum Beispiel aus Chicago. Ähm, hier sind 70 Prozent der Todesopfer schwarz, obwohl Afroamerikaner nur knapp 30 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Ähnliches gilt auch für Milwaukee County in Wisconsin, ein Landkreis, in dem nur 26 Prozent der Bewohner schwarz sind, aber hier unter den, oder statistisch gesehen, 46 Prozent der Infizierten und knapp 70 Prozent der Todesfälle ausmachen.
1: Das liegt dann daran, dass die einfach äh, nicht so guten Zugang zu dem Gesundheitssystem haben.
3: Unter anderem, also ich will hier noch weitergehen, Ähm, das Virus wirft gerade ein sehr grelles Schlaglicht wirklich auf strukturellen Rassismus auch und generelle ökonomische Benachteiligung. Mhm. Also schwarze Amerikaner sind zum Beispiel viel eher auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Sie üben Arbeiten aus, da kann man nicht im Homeoffice bleiben. ja. Also sie haben eine geschlechtere Gesundheitsvorsorge, klar generell und daher auch oft ein, ja, ein geschlechteren Gesundheits, einen schlechteren Gesundheitszustand, also was zum Beispiel Bluthochdruck äh, betrifft, Diabetes zum Beispiel. Ähm, und sie sind natürlich häufiger schlecht oder gar nicht krankenversichert. Sie wohnen auch teilweise enger zusammen. Also diese Idee Social Distancing oder man bleibt im eigenen Haus, das ist ja einfach nicht möglich.
1: Diese strukturelle Benachteiligung und struktureller Rassismus, trifft das auch auf Menschen mit illegalem Aufenthaltsstatus zu?
3: Ähm, absolut. Also hier haben wir auch eine sehr dramatische Lage. Das Problem bei undokumentierten Einwanderern ähm, und den Menschen, die auch ja, ohne Autorisierung arbeiten, das sind laut Washington Post knapp sieben Millionen, ist, dass sie überwiegend in den Branchen aktiv sind, die jetzt vom wirtschaftlichen Shutdown massiv getroffen sind. Also zum Beispiel in Restaurants mitgearbeitet, auf dem Bau und Hotels, ähm, die jetzt dort alle oder sehr viele ihren Job verloren haben. Und sie arbeiten auch in den Jobs, in denen man noch viel Kontakt mit Menschen hat. Ja, also man hat ein hohes Erkrankungsrisiko. Viele sind nicht krankenversichert, sind finanziell absolut unterversorgt. Und das, ja, das gravierende Problem, was meines Erachtens jetzt noch dazukommt, ist, dass viele dieser Menschen, dieser undokumentierten Einwanderer natürlich auch Angst haben, wenn Sie Symptome haben oder Symptome zeigen, sich ähm, gesundheitlich Hilfe zu holen, ja, also, weil Sie einfach Angst haben, eventuell abgeschoben zu werden, wenn Sie in die äh, Krankenhäuser gehen. Die Trump, äh, ja, die Trump-Regierung hat zwar jetzt zugesichert, ähm, dass diese Deportation ausgesetzt werden würden, also, dass man nicht spezifisch in Krankenhäusern schaut, okay, wer ist hier vielleicht, ja, ein undokumentierter Einwanderer? Aber innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe gibt es ein so großes Misstrauen gegenüber der Trump-Regierung, was sich natürlich ähm, erklärt aus den bisherigen Gesetzgebungen, aus der Rhetorik der Trump-Administration, dass man vermuten kann, dass es hier auch einfach hohe Dunkelziffern geben wird an Erkrankten, an todezellen die man nicht in der offiziellen Statistik finden wird, einfach weil auch die Menschen Angst haben, zum Arzt zu gehen.
1: Ich glaube ja Präsident Trump erstmal gar nichts, aber ähm, neulich hat er getwittert, dass es Licht am Ende des Tunnels geben würde. Das würde ich dem ganz gerne glauben. Darf ich das?
3: <lacht> das ist, was sie glauben möchten, das ist eine Privatsache, da will ich mich nicht einmischen. Ähm, aber natürlich, diese Krise liegt einfach die Schwächen der Trump-Regierung und auch dieses Präsidenten nochmal ganz klar offen. Also wir haben einen Präsidenten, der sich trotz dieser enormen Krise auch nicht ändern wird. Also er braucht Lob wie andere Leute, Sauerstoff. Er akzeptiert keine Kritik. Wir sehen das in den sehr häufigen Pressekonferenzen, die stattfinden. Die sind mittlerweile schon fast eher ein Ersatz für die Wahlkampfveranstaltungen des Präsidenten, in denen er sich auch zu selbstmedizinischen Details äußert, in denen er kein Experte ist, was sehr gefährlich sein kann für die öffentliche, für die, ja, für die Gesundheitspolitik, für die öffentliche Sicherheit. Aber klar, Trump hat natürlich auch die Wiederwahl im Blick. Ja, Also wenn wir über Exit-Strategien sprechen, ist es wichtig zu bedenken, dass der Präsident auf eine gute Wirtschaft und niedrige Arbeitslosenzahlen bauen möchte für seine Wiederwahl. Und das ist natürlich unglaublich erschwert. Und das wird auch äh, sehr schwer sein, das bis zum November irgendwie ansatzweise auch nur wieder auszugleichen.
1: Frau Wagner, vielen Dank äh, für die sehr Einschätzung. Dank.
3: Danke. Ja, sehr gerne.
1: Ja, wie Sarah Wagner gesagt hat, von wegen Corona trifft alle Menschen gleich und ist der große Equalizer. Ganz im Gegenteil, wenn du zur Gruppe der AfroamerikanerInnen gehörst oder du keine Offenheitspapiere hast in den USA, dann gehörst du auch bei Corona wieder zu den krassen Verlierern. Ja, jetzt müssen wir diese Episode auf, mit so einer tristen Erkenntnis irgendwie äh, beenden.
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube fast manchmal und in diesem Fall auch, geht es leider nicht anders.
1: Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Beros, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.